0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzisiaj do rozmowy zaprosiliśmy panią Idę Karpińską z organizacji Kwiat Kobiecości. Dziewczyny podjęłyście. Trudny temat. Wcześniej nieruszany. Jest to akcja Diagnostyka Jajnika. Dlaczego diagnostyka?
1: Witam Panie serdecznie. serdecznie. Rzuć cień podejrzenia na swoje jajniki. To jest hasło posiłkowe, tak jakby kampanii Diagnostyka Jajnika. Dlaczego w ogóle jajnik? Dlatego, że jest to nowotwór, który ma bardzo wysoki odsetek kobiet umierających. Kobiety z powodu raka jajnika, nie ukrywam, że mają małe szanse na, na przeżycie. Dlatego, że dowiadujemy się o tej chorobie bardzo późno, w momencie, kiedy ta choroba już jest bardzo zaawansowana. Dlatego mm, nie mamy też profilaktyki.
0: No właśnie. <śmiech> tak jak przy raku
1: szyjki macicy mamy cytologię, to przy raku jejnika nie mamy właściwie żadnej profilaktyki. To, co mamy do dyspozycji, to jest USG do pochwowe. Ale USG do pochwowe niestety wyłapuje sytuację już na poziomie takim, gdzie już widać, że ten jajnik, że coś na tym jajniku jest, że coś się z nim dzieje, że jest powiększony. Rak jajnika też nie daje żadnych specyficznych objawów. One są, owszem, ale tak jakby no, podciągamy je pod różne sytuacje, które dzieją się, że tak powiem, codziennie. To są wzdęcia, to jest takie ogólne osłabienie organizmu, albo nagle nagle chudniemy, no która kobieta się nie cieszy z tego, że że, że nagle chudnie, tak? Także to są takie niespecyficzne sytuacje, które w ogóle nie przychodzi nam na myśl to, że że one mogą być związane z czymś, że coś się dzieje w naszym organizmie. No
0: i radzimy sobie sami z tym, tak? Próbujemy dietą, różnymi takimi innymi suplementami.
1: Dokładnie. W momencie, kiedy już jest nowotwór dość zaawansowany, Następuje coś takiego jak wodobrzusze, no ale to już wtedy mamy sytuację taką bardzo trudną do, do ogarnięcia dla, dla lekarzy. Często niestety ona nie kończy się pozytywnie. W kampanii diagnostyka jajnika włączyła się, w ogóle to była, to jest pierwsza kampania społeczna w Polsce, czyli pierwszy raz kwiat kobiecości. Ruszył bardzo trudny temat. Ja nie ukrywam, że parę lat przygotowywałam się do tego tematu, żeby go, żeby go trochę wyciągnąć z pierzyny, jak to się mówi. No i miałam sygnały takie, że zostaw po co Ci to niepotrzebne, to trudny temat, nie mamy profilaktyki, nie wiadomo co z tym zrobić, system też nie jest do tego przygotowany, no ale kiedyś musi nastąpić ten pierwszy raz i kiedyś muszą nastąpić te te zmiany, dlatego też... A poza tym chyba Kwiat Kobiecości lubi wyzwania, także dlatego też pierwszy podziwmy, raz, nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. <gry> I mamy nadzieję, mamy nadzieję, że uda nam się ten temat trochę, y, m, trochę rozkręcić, ale też dać tą informację i wiedzę kobietom, bo uważam, że e, informacja i wiedza jest najważniejsza. Tylko że no, jeżeli nie rozmawiamy z kobietami i nie dajemy im bodźca, to one nie wiedzą, jak może i co może się
0: wydarzyć. No właśnie, powiedzmy sobie w takim razie, jak sobie. Mamy pomóc na na etapie tej diagnostyki, tak? Czyli co powinny kobiety zrobić, jakie działania podjąć, żeby pomóc. Tak jest. Przede wszystkim
1: to musimy zacząć rozmawiać między sobą. W kilkunastu procentach rak jajnika jest chorobą genetyczną. Czyli jeżeli mama miała, babcia miała, Czy ze strony taty mama czy babcia miały raka, jajnika, no to to jest dla nas bardzo ważna informacja. W tym momencie musimy być już bardzo czujne. W tym momencie powinnyśmy zrobić test genetyczny, czyli BRCA1 albo BRCA2, czyli to jest też rak piersi. Te dwie rzeczy są bardzo mocno ze sobą powiązane, dlatego trzeba być czujnym i fajnie by było w tym momencie zrobić właśnie test, żeby wiedzieć, czy mamy ten zmutowany gen.
0: Mhm. Te testy są dostępne, tak jak spytam jeszcze, w każdym laboratorium w kraju można sobie zrobić. Taki dokładnie, test, tak?
1: dokładnie. Także hmm. wszędzie przy onkologicznych centrach hmm. powinny być takie laboratoria genetyczne, gdzie możemy, jeżeli mamy takie obciążenie, jeżeli wiemy, że w rodzinie pojawiły się tego typu nowotwory, hmm. rak piersi czy rak, czy rak jajnika, to tak jakby no, to dostajemy obligatoryjnie za darmo programu z NFZ-u dostajemy możliwość zrobienia takiego testu za darmo, ale musimy mieć potwierdzone, że w rodzinie takie sytuacje się zdarzały.
0: Czyli wywiad u lekarza, ginekologa?
1: Dokładnie, jak najbardziej. Także jeżeli wiemy, że babcia miała i chorowała na raka jajnika czy raka piersi, idziemy do ginekologa, mówimy, że jesteśmy obciążone i że chcemy zrobić sobie taki test, dostajemy skierowanie, idziemy i robimy taki test. Wiemy
0: wtedy, czy jesteśmy obciążone genetycznie, czy nie. A te osoby, które nie miały takich historii w rodzinie?
1: No niestety to wtedy ten, ten test genetyczny jest,
0: jest odpłatny. Jest odpłatny, ale warto go zrobić warto. właśnie.
1: Mhm, warto go zrobić, mhm. warto wiedzieć co się dzieje. No bo, bo to jest tak, że, że my też nie wiemy czasami, tak? Bo, bo kiedyś nasze babcie i mamy mówiły, ach, tam babcia zmarła na jakieś choroby kobiece, tak? No ale Ślubne. na co? Ale na co? Nie wiemy, nie jesteśmy pewne w tej sytuacji. Czy to był rak szyjki, czy to był rak jajnika, czy to był rak trzonu macicy. No no, różne sytuacje mogły być. Dlatego warto być czujnym i warto warto to sprawdzić. Wiem i rozumiem, bo bo, bo zaraz może nastąpić taka sytuacja, że panie powiedzą, no tak, ale to kosztuje, a my nie mamy pieniędzy, ale co mamy pieniądze na życie, ale... Ale czasami warto te parę groszy wygospodarować na to, żeby wiedzieć, że jest z nami wszystko w porządku, albo że coś się dzieje i zacząć wtedy reagować.
0: No właśnie, reakcja. Jaka mm-hmm. reakcja, kiedy jest ten wynik taki? że. Systematyczne jednak... chodzenie mm-hmm.
1: do ginekologa i obserwacja, i USG, że tak powiem, do pochwowe co roku, żeby wiedzieć, co tam się dzieje i czy coś na tym jajniku się nie tworzy, jeżeli... Jeżeli okaże się, że mamy takie obciążenie. Później też oczywiście lekarz ginekolog podejmuje odpowiednią decyzję, w jaki sposób taką kobietę prowadzić i sprawdzać. I jeszcze jedna ważna informacja. W momencie, kiedy mamy taki zmutowany gen, jesteśmy już nie pod kontrolą lekarza ginekologa, ale już starajmy się docierać do lekarzy ginekologów, onkologów. I to jest bardzo ważne. Czyli jeżeli mamy zmutowany gen, to już współpracujemy i jesteśmy pod czujną kontrolą ginekologa-onkologa.
0: Czyli musimy się zapisać do takiego ginekologa-onkologa i już wtedy jesteśmy jakby w tym systemie. Tak, tak, dokładnie i
1: jesteśmy pod stałą stałą kontrolą. Pamiętajmy, że każdy nowotwór wykryty wcześniej, no naprawdę dużo dużo lepiej się leczy.
0: Ale to jest tylko robienie USG do pochwowego, tak jakby obserwacja stanu, a jakieś działania profilaktyczne w tym momencie, kiedy już nam wyjdzie, że ten zmutowany gen jednak mamy.
1: No to tutaj już właśnie kierunek ginekolog-onkolog i on już przejmie inicjatywę, bo on już będzie wiedział w tym momencie, co zrobić jakie badania zrobić, jak poprowadzić kobietę do tego, żeby tak jakby wejść w dalsze procedurę procedurę. wyłapywania wyłapywania, sytuacji, które gdzieś tam mogą. Się pojawić.
0: A jak realizujecie Waszą akcję? Jak docieracie do kobiet? Jakieś działanie takie właśnie informacyjne, no wiadomo, media, prasa. Oczywiście, ruszyłyśmy, ruszyłyśmy
1: konferencją prasową z profesorem Rubińskim i z profesorem Bidzińskim na czele. No i oczywiście z naszą ambasadorką Anią Dereszowską, która dała swoją historię, nie bezpośrednią, ale taką pośrednią. Jej mama zmarła na, na raka jajnika i, i tak jakby powiedziała, że sobie nie wyobraża, żeby na ten temat nie mówić, żeby nie komunikować do kobiet, żeby dawać im, dawać im wiedzę i też no takie takie hasło do tego, żeby wzięły życie trochę w swoje swoje ręce, żeby nie czekać, żeby nie było za późno.
0: To była smutna historia, tak? Ania została w sumie dziesięcioletnia dziewczynka? Tak, Tak, dziesięć, dziesięć,
1: tak. Została sama z tatą. Mama zmarła właśnie na raka Janika i też nie było żadnych specyficznych objawów, po prostu w pewnym momencie była trochę zmęczona i zaczęła zaczęła chudnąć i nawet się z tego cieszyła, że nagle schudła i i w ogóle dobrze, ładnie wygląda, dobrze wygląda. No i później niestety okazało się, że już było trochę za późno na leczenie.
0: No i tutaj też taka informacja, wydaje mi się, że ważna, że rodzice byli oboje lekarzami, tak?
1: A tak, oboje rodzice byli byli lekarzami. Tato bodajże, ani nie chciałam wprowadzać młot, ale tak mi się wydaje, że tato był właśnie ginekologiem. I też gdzieś to zostało przeoczone.
0: To też mm. dla Was ważna wskazówka, żeby też właśnie propagować tę wiedzę, ideę mm-hmm. akcji, tak? i mm-hmm. także również wśród lekarzy, ginekologów, żeby byli czujni, czujni tak, i namawiali kobiety mm-hmm. do robienia tego typu badań.
1: Mm-hmm. Jak najbardziej, także tak jakby trochę idziemy tutaj dwutorowo, mm-hmm. dwutorowo, z kampanią, docieramy przede wszystkim do kobiet za pośrednictwem czasopism, internetu, no, 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 każdej, każdej nitki, która, która prowadzi do, do kobiety, ale też staramy się współpracować z ginekologami, z ginekologami, onkologami, żeby też no, uczulać ich na to, że ten rak jajnika, no, żeby byli czujni żeby dbali o nas kobiety bardziej.
0: Żeby informowali też. I tam, żeby że informowali, w ogóle jest dokładnie tam, tak. Jesteśmy nieświadome. Dokładnie tak.
1: Żyjemy. dokładnie tak.
0: Akcja już trochę trwa. Już jakieś pierwsze podsumowania, wnioski?
1: No Powiem szczerze, że Tak, bardzo dobre. Nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie będzie gorzej, jeżeli chodzi o pierwszą społeczną akcję i żeby się przebić z tematem. Dzięki cudownym ludziom, cudownym dziennikarzom, którzy bardzo pięknie temat ciągną i bardzo fajnie na ten temat piszą, nie strasząc, wręcz, wręcz przeciwnie zachęcając do do tego, żeby kobiety o siebie siebie zadbały. Mamy bardzo dobre dotarcie, jeszcze nie chciałabym szczegółów zdradzać, bo się podsumowujemy, ale mamy bardzo dobre dobre dotarcie i liczymy w przyszłym roku, że uda nam się kolejną edycję tej kampanii i kolejny temat, jeżeli chodzi o raka i jajnika, bo to jest wiele wiele wątków i wiele sytuacji, o których musimy kobietom, o których musimy kobiety poinformować. No i mamy na, nadzieję na, na wsparcie oczywiście naszych partnerów wszystkich i merytorycznych, medycznych i oczywiście sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za to, że się włączyli była taka możliwość przeprowadzenia tej kampanii. Także tak, kampania poszła dość szerokim echem. Jestem bardzo zadowolona i
0: szczęśliwa. Pierwsze szlaki przetarte, także ja też ze swojej strony zachęcam bardzo kobiety do tego, aby zwróciły Uwagę na problem i zaczęły się badać.
1: Tak jest. Ja myślę, że, że, że to jest czas teraz dla nas, drugie panie, bo jak nie my, to kto.
0: Dokładnie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Podsumowę. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl